0: Olá, galera, eu sou o Fábio Armando, e seja bem-vindo ao Mídia Esportiva Cast, com as notícias mais relevantes da imprensa esportiva brasileira. A gente começa com a novidade do Campeonato Francês que agora pode ser acompanhado pelo YouTube. Sem conseguir vender os direitos de transmissão do Campeonato Francês para o Brasil, a Bein, detentora dos direitos de TV, decidiu agir para não deixar os telespectadores brasileiros sem opção. No último fim de semana, a agência liberou a exibição de partidas do torneio no país por meio do canal oficial no YouTube da BI Sports nos Estados Unidos. Cinco partidas foram exibidas, com indicação em português, foram elas PSG e Amiens, Estrasburgo e Mônaco, Montpellier e Bordeaux, Nice Olympique de Marseille e Saint-Etienne e René. A narração de todas as partidas foram em inglês e a exibição será desta forma até um contrato ser fechado com alguma emissora brasileira para a exibição da Ligue One. Essa foi a alternativa encontrada pela BIM para manter o torneio em evidência no Brasil. No entanto, sem divulgação nas redes sociais ou em qualquer mídia, os jogos tiveram baixa audiência. O de maior número de visitas foi a partida entre PSG e Abian, que teve um modesto número de 33 mil visualizações. Todos os outros jogos não passaram de 2 mil visualizações na plataforma. Para quem quiser acompanhar o campeonato francês, é só pesquisar Bi Sports USA no YouTube e esperar as próximas partidas. E o Elano, ex-jogador da seleção brasileira, com passagens por Santos, Flamengo, Grêmio, Manchester City e Galatasaray, é o mais novo integrante de comentaristas dos canais ESPN. Na nova função, ele vai participar dos programas Resenha, ESPN Bom Dia e Futebol na Veia, entre outros. Além desses programas, Elano também fará comentários sobre a rodada da Liga dos Campeões da UEFA. Elano se junta a outros jogadores como Alex, Zélias e Fábio Luciano. A emissora paulista está dando cada vez mais abertura para ex-jogadores serem comentaristas. O comentarista Celso Cardoso é o novo chefe de reportagem do Departamento de Esportes da TV Gazeta. O próprio profissional fez o um anúncio por meio de suas redes sociais, abre aspas. Sou grato pela confiança em mim depositada para organizar caminhos e assim facilitar o desenvolvimento da arte de contar histórias, escreveu Celso no Twitter. Ele também passou a ser parte da bancada da Mesa Redonda, programa exibido aos domingos, às 9 da noite, na TV Gazeta. Ele também deve narrar os jogos da Superliga de Vôlei a partir de dezembro na TV Gazeta. De acordo com o colunista Flávio Rico, a emissora paulista exibirá as partidas sempre aos sábados e domingos, lembrando que até o ano passado a Superliga de Vôlei era transmitida em TV aberta pela Rede TV. E Sport TV segue como o canal esportivo mais assistido na TV fechada brasileira. Dados consolidados, mensurados pelo Cantaribop, divulgados pelo UOL por Ricardo Feltrin, indicam que no mês de setembro o canal da Globosat teve 0,39 ponto de audiência, fechando na liderança entre os canais esportivos e em terceiro entre todos os canais, ficando atrás dos canais infantis Cartoon Network e Discovery Kids. O Sport TV 2 ficou em segundo lugar entre os esportivos com 0,17 ponto e na colocação geral em 18º. O Fox Sports segue à frente da ESPN Brasil, o canal da Fox ficou em 19º com 0,16 ponto, já a ESPN Brasil só aparece em 27º com 0,12 ponto. Esse ranking é dos 30 primeiros, né? E não apareceram os demais canais esportivos, tv 3 Fox Sports 2, ESPN, ESPN2, ESPN Extra e nem o Band Sports. Falando em audiência, a ESPN comemora a audiência alcançada com o campeonato inglês, a NBA e a NFL. De acordo com o R7, porque elege menos, a ESPN Brasil liderou a audiência na TV fechada no sábado, dia 20, com jogos da Premier League, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Burley e Huddersfield e Liverpool. E na sexta-feira, dia 19, o jogo da NBA entre Golden State Warriors e Utah Jazz colocou a ESPN na liderança entre os canais esportivos. Já no domingo, dia 21, foram quatro jogos da NFL, sendo que Bengals e Chiefs na ESPN também ficou na liderança entre as emissoras esportivas. E a Band anunciou a transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17, que acontece no Uruguai no início do mês de novembro. Serão quatro grupos na fase de classificação, o Brasil está no grupo B junto com África do Sul, Japão e México, a Band mantendo a tradição na transmissão de torneios de base da FIFA já há muitos anos e nesse ano não será diferente aí com o futebol feminino sub-17. E a Fox Sports não vai mostrar Barcelona e Real Madrid. Quem quiser acompanhar o El Clássico, válido pelo Campeonato Espanhol, que acontece no próximo domingo, terá que gastar um pouco mais. O duelo será exibido apenas pelo Fox Premium, canal à la carte do Grupo Fox, que tem mostrado todos os jogos do Campeonato Espanhol, aos quais o Fox Sports tem direitos no Brasil. Para quem quiser ver a partida, né, ou vai ter que assinar o canal Fox+, que custa em torno de R$ 25,00 nas operadoras de TV a cabo, ou pagar R$ 35,00 no pacote Fox Premium disponibilizado na internet. A partida começa às 12 horas e 15 minutos, horário de Brasília, mas será aberta no Fox Sports com um pré-jogo que começa às 10 da manhã e terá duas horas de duração indo até o meio-dia, depois o Fox Sports segue com programação normal durante o Clássico, exibindo uma edição do Central Fox ao vivo e uma rodada de resumo da NBB, o Novo Basquete Brasil. O Sport TV só exibiu replay de gol anulado após decisão do árbitro. O polêmico gol anulado de Leandro Damião na partida entre Inter e Santos na segunda-feira dia 22 pelo Brasileirão teve o seu replay exibido pelo Sport TV apenas após sair a decisão final do árbitro Ricardo Max Ribeiro. O jogo ficou paralisado por cerca de 5 minutos. A dúvida aconteceu após uma dividida entre Sanchez e Vitor Cuesta. A bola sobrou para Damião, que marcou de cavadinha, e o árbitro Ribeiro anulou o gol. Em vez de reiniciar o jogo com bola no meio de campo, o árbitro resolveu conversar com seus auxiliares. Nesse meio tempo, Luiz Carlos Júnior, narrador da transmissão do Sport TV, e o comentarista Lédio Carbona ficaram pressionando o árbitro para uma decisão. O veredito só ocorreu aos 14 minutos, quando o Ribeiro acabou mantendo a marcação inicial e anulou o gol. Assim que o juiz manteve a decisão, Luiz Carlos Júnior chamou o replay do lance para o narrador. Sanches foi o último a tocar na bola. E o Grupo Globo né, comunicou em nota na terça-feira, dia 23, que não mais reprisará lances de jogos de futebol antes da decisão final do árbitro. O protocolo é regra da FIFA para partidas que contam com o recurso do árbitro de vídeo, o VAR, e será adotado também em confrontos que não contam com tecnologia. A nota ainda acrescenta que com ou sem árbitro de vídeo, o Grupo Globo não tem nenhuma responsabilidade sobre a decisão dos árbitros, que por regra não podem sofrer interferência externa. Essa é a decisão do Grupo Globo, que não vai mais reprisar lances até o árbitro decidir. Já o Fox Sports, né, na transmissão de Fluminense Nacional do Uruguai na noite da quarta-feira, tomou uma decisão diferente e reprisou os lances polêmicos. No primeiro gol do Fluminense, que foi feito pelo zagueiro Gum, o árbitro argentino Mauro Migliano marcou o impedimento do jogador tricolor e anulou o lance em um primeiro momento. No entanto, ele foi avisado pelo VAR de que havia algo errado. Enquanto ele consultava a tecnologia, a transmissão de TV decidiu mostrar o lance para o espectador logo após notar que haveria ação do árbitro de vídeo. Na transmissão, a ex-árbitra Nadine Bastos, consultada pelo narrador João Guilherme, disse que o gol era legal, já que Gum estava na mesma linha do último jogador do Nacional. Logo após esse comentário, esse lance foi mostrado mais uma vez para sanar de vez qualquer dúvida. Ainda sobre a Globo, né? A Globo quer a ocupação das datas do calendário do futebol com viés mais comercial e de desenvolvimento. A Globo está se mostrando preocupada com os fatores que impactam diretamente no Campeonato Brasileiro, né, como a data FIFA, excesso de jogos e times mistos para focar na Libertadores e Copa do Brasil. Em entrevista ao Lance, o diretor de direitos esportivos da empresa, Fernando Manuel Pinto, falou sobre o planejamento, erros e propostas de mudanças para o certame. Fernando Manuel concorda com a maior parte das reclamações sobre o calendário e também cobra por uma mudança e disse na entrevista que o cenário é bastante. Bastante preocupante para os clubes no quesito comercial. As datas exprimidas atrapalham a valorização do principal produto da emissora, o que é uma constatação óbvia, né? A Globo aí demorando para se mexer nessa questão do calendário do futebol brasileiro. Nossa última notícia é o Atlético Paranaense, que não aceitou mais uma vez a proposta da Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Paranaense 2019. É o terceiro ano consecutivo que o Atlético Paranaense não acerta o direito de transmissão com a RPC TV, afiliada da Globo. De acordo com o All Sport, o clube anunciou à Federação Paranaense de Futebol que não irá aceitar os R$ 600 mil reais oferecidos para que os jogos fossem exibidos em TV aberta. Coritiba, Paraná, Londrina e Operário aceitaram os valores. Os times da capital vão receber R$ 600 mil, reais, enquanto Londrina R$ 500 mil e o Operário R$ 375 mil. Os cinco clubes estarão nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro em 2019. E o Meio Esportivo Cast vai ficando por aqui. Lembrando que toda sexta tem uma edição inédita no Castbox FM, Spotify e iTunes. E para encerrar, fique com Marco de Vargas, que narrou assim o gol de Michel na vitória do Grêmio por 1 a 0 para cima do River Plate na semifinal da Libertadores, em pleno Monumental de Núñez. Eu vou ficando por aqui. Valeu pela companhia. Até semana Terceiro que vem. Tchau. Terceiro. Cícero está na área. Kahneman também. A bola aérea fechada. Rede! Michel! Gol! Não duvidem do Grêmio, não duvidem do campeão, esfacelado, esfarrapado, do meio para frente sem jogadores importantíssimos, detonado, se arrastando, mas marcando como um gigante que é, como o dono da América que é. O Grêmio vai.